0: puntata 54 di Picchi di Frequenza, dopo le consuete news della settimana, ci accompagna nella terza puntata del nostro piccolo corso, nella nostra piccola pedagogia di montagna in compagnia di Paolo Masala. Questa settimana parliamo di zaino, eh, come farlo, dove prenderlo, eh, che tipo di strumento è per i nostri viaggi, trekking, escursioni e poi invece, contrariamente a quanto annunciato, rinviamo l'incontro con gli avanzi di cantiere perché dopo il crollo della... Cascata nei pressi di Gressone di Saint-Jean, Luca Trada ci propone un approfondimento su questo tema. Pare strano, ma le notizie di questa settimana aprono con Striscia la notizia. Perché? Perché il progetto Life Wolf Alps è stato dichiarato tutto falso da un servizio della nota trasmissione televisiva risponde e questa volta lo dobbiamo citare lo scarpone del CAI con un approfondimento che tra gli altri intervista anche eh, Luca Giunti eh, di assoluto interesse è una Così è una riproposizione del filmato, inframezzato ai commenti di una serie di operatori del settore che cercano di fare un pochino di chiarezza su tutto quello che è l'affair Lupo, il suo reinserimento in ambiente appenninico, le problematiche che apre, la relazione con le comunità locali e gli eventuali pericoli che questo comporta. Ne abbiamo parlato in più di un'occasione, però vi invito a dare un occhio al sito dello Scarpone. Mentre notizia più interessante, visto che un altro dei filoni del nostro settimanale racconto è stato quello dei cambiamenti climatici in diverse occasioni, anzi se ben ricordate già una delle prime puntate di Picchi fu proprio in compagnia del servizio glaciologico Lombardo. Eh, L'articolo proviene da Montagne TV e il titolo è l'esempio virtuoso del Monte Tamaro. Il Monte Tamaro come attrazione turistica nasce nei primi anni 2000 come stazione sciistica. La località si trova tra sotto e sopra ceneri cioè le due regioni alpina e prealpina del canton Ticino mutato il clima e cambiato insomma eh, quella che era la possibilità anche da un punto di vista lavorativo per questa eh, stazione ecco oggi ci si è riattrizzati a partire da mountain bike, downhill, slittovia, un ristorante e un parco avventura il tutto ha un sapore particolarmente turistico restano le problematiche eh, legate come dire, allo sfruttamento del territorio anche da parte di mezzi Leggeri, però l'argomento è sicuramente da approfondire mentre su ben altre vie ci traghettiamo anzi su ben altri cammini perché è nato e rinato il sito della Via Francigena l'indirizzo è viafrancigene.org evidentemente slash it e finalmente insomma tutto il materiale accorpato e che trovate disperso sui tanti portali che parlano di Via Francigena è stato raccolto per la prima volta in maniera più che dignitosa eh, ve lo consiglio personalmente l'ho fatta soltanto per un bel pezzo comunque dal Gran San Bernardo alla provincia di Pavia però insomma questo può essere di certo un ottimo punto di partenza per sapere qualcosa riguardo alla credenziale se lo fate da Pellegrini dove dormire, gli itinerari a seconda che vi muoviate in bicicletta piuttosto che a piedi sono in via di caricamento le tracce GPS insomma fateci un salto mentre per gli appassionati del genere eh, c'è un articolo redazionale piuttosto buffo per la verità su xicon contro ordine si ritorna sull'everest e tutte le trattative che in queste settimane stanno raccontando l'ennesima rincorsa alla montagna più alta del mondo in ultimo come lo dicevamo la notizia che forse tutti conoscono e che ha portato appunto alla scomparsa di quattro persone e a un ferimento di una in, nei pressi di eh, gresson saint jean dove la Cascata di ghiaccio Bonannè è venuta giù qualche giorno fa, di questo non parliamo citando le varie fonti mainstream ma dopo il blocco principale avremo un editoriale a cura di Luca Trada.
1: Catti! La, la scorsa puntata con l'impegno di parlarvi di zaini, di cosa metterci cosa non dimenticare, cosa eh, non può assolutamente mancare e quindi eccoci qui con il nostro Paolo per una nuova puntata di Pedagogia della Montagna. Buongiorno Paolo e cosa non va assolutamente dimenticato quando si fa lo zaino?
2: Buongiorno a tutti e a tutti, prima ancora di arrivare a capire che cosa mettere dentro o non mettere dentro lo zaino che magari potrebbe essere l'argomento di una puntata successiva in primo luogo bisogna capire che cos'è uno zaino e quale zaino scegliere per poter fare una bella escursione non dimenticandosi appunto a casa delle cose importanti per quanto riguarda lo zaino fenomeno male nell'immaginario di tutti e tutte sappiamo che cos'è, nel senso che da quando andiamo a scuola, più o meno, eh, nelle nostre spalle ci sono quelli che vengono chiamati gli zainetti. Allora, lo zaino è una cosa estremamente importante perché per l'escursionista e l'alpinista, fondamentalmente è la propria casa che si porta dietro e quindi come dire, eh, una casa deve essere il più possibile eh, confortevole, non deve avere grosse. Dispersioni di spazi eh, e deve essere il più possibile, eh, diciamo così, eh, un po' a, a, a propria misura, ecco, sentirsi la proprio agio addosso. Per quanto riguarda gli zaini, uno dei criteri fondamentali per poterle scegliere in maniera adeguata è inizialmente capire che grandezza di zaino poter avere a secondo del tipo di escursione che si vuole andare a fare, lo zaino si misura in capacità di litri, nel senso che quando andrete ad eventualmente ad un acquisto vi verrà chiesto se volete uno zaino da 10 litri, 20 litri, fino a 80 litri di solito, diciamo che per capirci… Gli zainetti di tipo scolastico viaggiano intorno a una capacità di 15-20 litri, mentre gli zaini grossi che potete vedere magari quando guardate un documentario di spedizione enormi viaggiano intorno agli 80-100 litri. Ma sono degli zaini che una volta riempiti possono anche arrivare a pesare 30-35 kg, per cui diciamo che per l'attività escursionistica non sono sicuramente quelli più indicati. Come dicevo le tipologie riguardanti gli zaini, come era lo stesso discorso che abbiamo fatto per esempio per gli scarponi, si possono dividere in due grandi famiglie, Eh, quella relativa all'attività escursionistica e quella relativa all'attività alpinistica, che cosa hanno di differenza sostanziale? Diciamo che per quanto riguarda l'escursionismo hanno una tipologia di accesso all'interno degli zaini diversa, hanno maggiore presenza di tasche esterne proprio per facilitare l'estrazione di eventuali strumenti come può essere una bussola, un altimetro, cosa, insomma, cose che non si hanno o al polso o comunque addosso hanno la capacità di avere appunto queste tasche esterne, hanno diciamo così anche una forma leggermente più larga rispetto a quelle d'alpinismo e quindi hanno una calzata diciamo così sulle spalle un po' più comoda, un po' più diciamo così...
1: Ergonomica.
2: Ergonomica
1: perfettamente.
3: So Camellioni a danza shishi really So Camellioni danza shishi
2: Per quanto riguarda l'alpinismo, diciamo che gli zaini d'alpinismo sono decisamente molto più spartani, sono molto più cusolari, hanno una struttura molto più compatta, non vi è necessità di avere grandi possibilità di accesso direttamente al contenuto, anche perché fondamentalmente quando si è in fase di arrampicata non c'è tutto questo bisogno di fare questo tipo di cose perché tutta l'attrezzatura fondamentalmente è addosso, la si sta usando. E diciamo così, fondamentalmente le, le, la grossa differenza è, è questa. Cosa c'è di importante da, da scegliere quando si, si va all'acquisto di uno zaino? Prima di tutto, lo zaino deve avere, come dicevo prima, una perfetta ergonomicità sulla propria schiena, non deve avere un'eccessiva intelaiatura. Negli anni 80 e 90 vi erano quegli zaini d'escursionismo con delle strutture o di alluminio o di plastica che erano estremamente pesanti e non facevano altro che appesantire appunto la struttura stessa dello zaino. Attualmente ci sono delle piccole strutture, di solito così, materiale plastico interno allo schienale che permettono una maggiore areazione della schiena, una, maggiore, una migliore traspirabilità. Transpir- e, e questo è un elemento estremamente importante da guardare e da andare un attimino a, a controllare. Di solito questi zaini moderni hanno anche, eh, soprattutto per quanto riguarda appunto lo schienale, delle leggere imbottiture che sono sicuramente estremamente utili soprattutto nella parte delle, delle reni, ma non devono essere eccessive, cioè, se vedete uno zaino estremamente pesante, da vuoto, Proprio perché così fortemente caratterizzato da intragliature regolabili, estraibili eccetera eccetera, io fondamentalmente lo sconsiglio perché non portano nessuna, nessun vantaggio eh, pratico sì, certo. ma interpretano sicuramente il peso. Eh, Un'altra cosa estremamente importante, appunto, oltre a guardare immediatamente appunto, lo schienale e le imbottiture, sicuramente sono gli spallacci che devono essere adeguatamente imbottiti, devono avere una buona regolazione, quindi sia eh, sopra che sotto la, la, la spalla, quindi una doppia regolazione per permettere una migliore, eh, per fare in modo proprio che lo zaino dei rischi in maniera più conforme alla schiena. E, e sicuramente non devono avere dei tagli particolari che magari creino fastidio proprio alla zona delle spalle, alla scelle perché sono i posti dove ore e ore di camminata poi con il sudore creano dell'irritazione per cui eh, diventa poi estremamente difficile una volta che si hanno queste parti corporee irritate poter proseguire sì, magari un'escursione certo. più giorni con questo problema. Quindi eh, sono tutti elementi veramente da guardare con molta molta attenzione. Uno zaino prima di acquistarlo io sconsiglio sempre di fare gli acquisti via, via internet, va provato, va preso in mano, va guardato bene, va provato, va, in, va messo sulle spalle, va regolato, va bisogna guardare bene che cada sulla schiena, sulle reni, che abbia un'ottima cintura di fissaggio in vita ne possono essere di diverse tipologie, anche in questo caso non è, eccessi- è necessaria un'eccessiva imbottitura del cinturone che è in vita. Eh, comunque è, è preferibile averlo perché comunque dà un senso di, di sollievo quando lo si stringe da,
1: D'altronde se deve essere la nostra casa portatile deve essere esatto, dire, quanto esatto. di più comodo e di più familiare possiamo avere. Per, per quanto riguarda...
2: Esatto, per quanto riguarda le, le, le modalità di accesso, le, non parlo appositamente degli zeni d'alpinismo, mi soffermo su quelli di escursionismo, allora, sicuramente sono estremamente importanti come dicevo le tasche esterne, non ve ne devono essere troppe perché sono inutili, eh, ma almeno diciamo così due tasche laterali aiutano molto l'escursionista per magari mettere delle cose messe all'ultimo momento, se pensando se si fa un'alta via… Ad esempio, alcune piccole cose come possono essere, non so, i sandali se si deve guardare un fiume, quindi una, deve avere una comodità di estrazione immediata e di riposta subito nello zaino, eh, un pentolino da campo, un fornellino, eccetera, eccetera. Diciamo, queste cose qui aiutano molto ad avere delle tasche esterne, la cartografia, eh, bussole, altimetri e cose di questo genere. Sicuramente una cosa che è estremamente importante che io guardo sempre. È l'accessibilità frontale allo zaino, al proprio contenuto. In particolar modo io consiglio sempre per gli zaini d'escursionismo che vi siano dei doppi fondi che permettono un accesso separato alla zona, diciamo così, sacco a pelo, cioè quindi quando guardiamo uno zaino che ci sia una cerniera eh, tras- longitudinale diciamo così, nella parte nel fondo dello zaino, che permetta quindi di poter prendere e togliere il sacco a pelo senza dover necessariamente aprire tutto lo zaino e tirar fuori tutto. Alcuni zaini moderni hanno anche proprio una cerniera completa, eh, verticale sul, sul fronte dello zaino. Io particolarmente non ho amore verso questa tipologia di, di zaini, però sicuramente l'aspetto che vi dicevo prima è estremamente importante. Ultima cosa, eh, gli zaini di escursionismo, esattamente come per quelli di alpinismo, devono avere almeno qualche porta accessorio esterno. I più, più semplici possono essere appunto dei laccetti, all'interno dei quali dove poter fissare mh, i bastoncini telescopici, un'eventuale piccozza eh, e piccole cose esterne. Diciamo così, comunque gli zaini devono essere il più possibile compatti, quando si fa un'attività escursionistica non bisogna mai avere nulla fuori dallo zaino, quindi evitare eh, look estremamente diciamo così, poco dignitosi con sacchi e sacchettini appesi fuori, anche perché oltre al lato estetico che va bene non è un problema ma sicuramente diventa un problema se si deve attraversare zone boschive sì. perché c'è il rischio che si rimanga impigliati nei rami e, e, e si poi vengano a creare dei problemi. Ultima cosa, eh, gli zaini, alcuni ce l'hanno già di dotazione, altri, me, altri no, è importante avere sempre un copri impermeabile anche se fondamentalmente gli zaini attualmente sono costruiti con del materiale impermeabile però di fronte magari a violenti temporali d'acquazzoni è sempre meglio avere un telino coprizzaino che permette di avere in tutta sicurezza lo zaino asciutto. Costi, eh, anche qui i più svariati, diciamo così. Per quanto riguarda però, rimanendo su una tipologia di zaini escursionistici di, di buona fattura e di buona qualità, per quanto riguarda gli zaini da 35 litri, che sono mediamente quello zaino che permette di fare un'escursione da 1 a 2 o 3 giorni, diciamo così, senza avere necessità di portarsi dietro magari la tenda eh, o, o altre questioni, però diciamo così, uno zaino già adeguatamente capiente per poter stare in ambiente alpino ed escursionistico per almeno 1-2 giorni i prezzi viaggiano intorno ai 100-150 Euro, quindi questo è più il range di riferimento. Per zaini più grossi, sicuramente molto più, poi anche pesanti da portare, che si viaggiano intorno ai 60-80 litri, eh, diciamo che i prezzi viaggiano intorno ai 150-200 Euro, queste sono più o meno le fasce di prezzo di mercato per zaini di, di buona qualità. Ecco, eh...
1: Scusa se mi inserisco, va detto chiaramente che eh, insomma, noi diamo sempre questi consigli eh, sapendo che magari sono dei costi alle volte un po', un po' importanti ma che per appunto approcciare la montagna in maniera consapevole, in maniera corretta su alcuni, su alcuni strumenti è consigliabile non come dire, scegliere la versione, l'opzione più, eh, più vantaggiosa o meno cara economicamente Sappiamo appunto che non è sempre facile, ma come dire, per un tema di sicurezza, per un tema di, eh, appunto di prestazioni, su alcune cose forse è meglio eh, non rinunciare, giusto? Come dici spesso tu,
2: perfetto, esatto. Soprattutto lo zaino, come dicevamo prima, è la casa, per cui se uno. Eh, se una persona intraprende un sentiero escursionistico di più giorni, dove magari non c'è più possibilità una volta iniziato di poter scendere a valle se non alla fine del percorso e ritrovarsi con eh, uno spallaccio rotto eh, o il fondo che zaino che ha ceduto, cose di questo genere, ovviamente la situazione diventa estremamente eh, gravosa è gravosa, insomma, si fa anche una brutta figura dover magari eh, di, distribuire il contenuto del proprio zaino ai compagni e alle certo, compagne che di che devono escursione. anche
1: sopportarsi nel peso insomma, eh, insomma,
2: è e poco e simpatico i prezzi purtroppo lo sappiamo che per quanto riguarda, l'abbiamo detto dalla prima puntata, per quanto riguarda l'attrezzatura eh, escursionistica ed alpinistica di buona qualità tendenzialmente sono questi io cerco sempre poi di fare un ventaglio di ipotesi tra un prezzo meno, minore e maggiore, ma all'interno comunque di una fascia medio alta, sia di qualità che di prezzo. Ovviamente sì, le cose che stiamo proponendo in queste puntate ve ne sono a prezzi estremamente inferiori, però come dire proprio rischio pericolo.
1: Certo. Senti, una battuta per salutarci. Sono in corso in questi giorni diverse spedizioni invernali eh, nella zona dell'Himalaya. Eh, si possono seguire, ho visto che ormai anche tutte le, tutte le guide, tutti coloro che sono animatori di queste avventure, le comunicano e le raccontano molto sui social network. Eh, che zaini hanno questi avventurieri del, delle invernali? leggeri, pes- Ovviamente saranno zaini di altissimo livello, ottenuti grazie agli sponsor, eccetera, eccetera. Ma, eh, come dire, secondo te quanto pesano, per dare una, una, così, una notizia curiosa ai nostri ascoltatori, quanto può pesare uno zaino di un, appunto, di un, in un'avventura del genere? Tra l'altro tu che le hai, le hai vissute, non credo in Invernale, ma comunque insomma eh, in Malaya, nelle zone delle più grandi montagne sì. del mondo.
2: Allora, vabbè, entriamo nel campo degli zaini da spedizione. Eh, io ne ho di diverse tipologie, di e di diverse capacità. Uh, ovviamente c'è da dire una cosa, a tutta onestà, che quando si manda le spedizioni in territorio malaiano diciamo che il grosso del peso lo portano i portatori di Sherpa, Sherpa certo. eh, e quindi spesso e volentieri magari ci si trova a dover poi affrontare o il trekking da avvicinamento al campo base o le salite ai campi avanzati eh, a volte con zaini da 30-35 litri, non di più, eh. Mm. Eh, perché il grosso viene portato appunto su da, da, dagli cerchi e dai portatori. Eh, non hanno delle strutture particolari, diciamo che fondamentalmente sono gli zaini che si potrebbero tranquillamente incontrare sui sentieri delle Alpi, eh, lì la questione diventa diversa per quanto riguarda l'abbigliamento, il sacchiapelo dove ci sono appunto del, del materiale particolare che magari un, potremmo prima o poi parlarne anche all'interno della nostra, della nostra trasmissione. Eh, eh, però diciamo che indicativamente eh, gli zaini sono, non possono superare completamente, come prima, la capienza di 60-80 litri. Chiaro che a volte quando si affrontano le salite, a prescindere che sia in periodo invernale o estivo, ma in stile alpino, quindi senza la possibilità di avere portatori o di attrezzare le salite in maniera eh, diciamo così un po invasiva con corde pisse e cose di questo genere che si fanno quando si fanno le scalate di tipo himalayano tradizionale gli zaini lì diventano estremamente più pesanti perché le robe da portarti dietro sono, sono tante addirittura se poi si supera la soglia degli 8000 qualcuno le vuole fare con l'ossigeno anche il peso delle bombole d'ossigeno e quindi lì i pesi diventano estremamente eh, sostanziali, sostanziosi insomma, si viaggia anche intorno ai 20-25 kg e posso assicurare che a quelle quote anche uno zaino di 5 kg <ride> fa, la differ- fa la differenza certo,
1: Grazie mille al nostro Paolo, come sempre l'invito è quello a seguirci, scriverci, mandarci consigli, critiche, suggerimenti. Appuntamento alla prossima settimana e di nuovo grazie al nostro formatore ospite Paolone di Ape Milano.
2: Grazie a tutte e a tutti voi e ci sentiamo la prossima settimana.
0: Prima di passare al secondo blocco di questa edizione andiamo a vedere un pochino che cosa bolle nel pentolone di picchi di frequenza. Tra le anticipazioni anzitutto un incontro, quello con Benedetto Maria Bonomo, autore di un testo edito da Mursia dal titolo La Trigedia della Diga del Gleno. 1 dicembre 1923, indagine su un disastro dimenticato, che è una lucida analisi fatta da un avvocato, nonché sindaco di Colere, su quello che accadde, le responsabilità, le verità negate, le falle progettuali, insomma, di quello che fu un po'... eh... Uno dei disastri italiani che precedettero e di parecchio quello più noto della Diga del Vaionte che questo testo edito la scorsa stagione vuole un po' riportare alla luce. Non soltanto perché andremo a recuperare l'incontro con gli avanzi di cantiere di cui accennavo nel menu della puntata che era previsto per oggi ma che invece ci racconterà 15 anni di vie lunghe e brevi chiodate in giro per tutto l'arco alpino con un piccolo excursus anche in Turchia ma questa è la prossima puntata.
3: Talking out your neck, and you're a Christian. I'm a Muslim, sleeping with the gent. Now that was the sin that the gents fell in. Who you gon' tell when the repercussion is spent? Showing off your ass, cause you think it's a train girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just a minimum. Nigga, but you still defending them now. Gorin is only human. Don't think I haven't been through the same particular man. Men in Philly pin, It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in, Here weaves like your pins, fake nails dump out Koreans, come again. Yeah, a win, come again.
4: siamo soliti da queste libere frequenze parlare di incidenti in montagna, di di lutti, di tragedie e non ci piace il il coro che il giornalismo mainstream mediamente monta in queste situazioni, montagna assassina, esperti, eh, grafici, plastici e tutte quelle cose che in queste situazioni fanno della tragedia, del dramma la notizia con cui costruirci programmi, prime pagine, e approfondimenti però quello che è successo oggi il 16 febbraio eh, il crollo delle cascate a Gressonei e, e quasi contemporaneamente in Francia se alpinisti morti non ci può evitare delle riflessioni innanzitutto eh, su quanto noi amanti della montagna eh, pagheremo e pagheremo sempre di più in termini di rischi di percorsi negati e speriamo di no ma anche di tragedie Eh, per questo clima sempre più folle per questa natura che non sa più come reagire alla follia dell'uomo alla follia del riscaldamento globale che la la civiltà umana col suo modello di sviluppo da due secoli e passa questa parte sta creando per il nostro ecosistema Eh, ma poi ci viene anche un'altra riflessione una riflessione molto più profonda e drammatica se vogliamo La montagna, l'abbiamo detto tante volte, non è assassina, la natura non è assassina. È sempre l'imperizia umana, l'egoismo, la speculazione a far sì che fenomeni naturali quali slavine, inondazioni, eh, crolli, frane o quant'altro diventino poi origine di sciagure, morti, lutti e polemiche. Ma nel caso di quello che è successo oggi, crediamo che ci sia un'altra componente non tanto nella vicenda ma più in generale da prendere in considerazione ormai sembra che la montagna come altre attività come altri sport estremi come si suol dire spesso del nostro tempo eh, sia la portata di tutti basta avere l'attrezzatura giusta basta essere andati un po' in palestra basta sentirsi giovani fighi, belli, dinamici attrezzati e smart fino all'ultima fino all'ultimo centimetro di pelle. Peccato che poi in montagna esistono delle leggi non scritte che non si imparano con i soldi, che non si imparano con l'attrezzatura, che si imparano solo con l'esperienza e che ci dicono che la montagna è sempre lì, che la montagna non scappa e che soprattutto d'inverno, come anche il nostro amico Paolo ci insegna nei suoi approfondimenti di queste settimane, l'attenzione deve essere ancora più più forte e quando c'è il ghiaccio di mezzo ancora di più. E sinceramente leggere che alpinisti esperti affrontano cascate di ghiaccio con escursioni termiche di 15-20 gradi nell'arco di poche ore, oltre che spiacerci ci fa veramente tanta rabbia, ma per favore non fateci ascoltare per l'ennesima volta che la montagna assassina.
0: Anche questa puntata, ed era la numero 54, in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi invito a condividere con noi idee, critiche, proposte, segnalazioni, suggerimenti, esperienze che avete fatto dentro e fuori l'ambiente montano, anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org, sul social network azzurro all'account etabuzzo 3 o quello blu alla pagina Picchi di Frequenza, che non ci stancheremo mai di ripeterlo, non soltanto ospita le anteprime e l'archivio della nostra trasmissione ma è anche in queste settimane occasione appunto, per cominciare a conoscere un po' la comunità che gravita attorno alla trasmissione. Altra piccola novità anche se l'abbiamo già anticipata è l'apertura del sito, l'indirizzo è amonte.info e alla... andando a cliccare sul menu alla voce radio trovate anche qui tutto l'archivio speaker della trasmissione trovate chi siamo, trovate qualcosa sulla storia di picchi di frequenza trovate i riferimenti all'Ape Milano, all'Ape di Brescia, all'Ape di Roma insomma quella che è la famiglia in cui nasce eh, la trasmissione Un'ulteriore piccola piccolo anteprima sarà la pubblicazione nei prossimi giorni del sito nazionale di tutte le sezioni Ape e perché no magari di qualche piccola novità anche in quella famiglia lì noi invece come di consueto ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere Frequenze di Radio Onda Durto.